0: Ja, hallo, schön, dass du wieder da bist, dass du den Weg zu meinem Podcast Just Be gefunden hast. In der heutigen Folge möchte ich gerne über meinen Weg zur Selbstliebe berichten, also wie ich es geschafft habe von Selbstzerstörung, Selbsthass. Selbstboykott bis hin zu meinem aktuellen Stand, den ich als Selbstliebe bezeichnen würde, gefunden habe. Ja, dieser Weg ähm, hat bei mir sehr lange gedauert, würde ich sagen. Ich kannte es eigentlich gar nicht anders als mich unwohl zu fühlen ähm, ich hatte schon immer ein bisschen mehr auf den rippen ja ne, wie das dann ähm, so als kind dann ist ne, Da nimmt man ja gerne alles dankbar an was einem gereicht wird und ja, so musste ich dann da schon ähm, relativ früh so ein bisschen mit überschüssigen Kilos kämpfen und ich muss aber auch sagen, ich wurde jetzt nie im Kindergarten oder in der Grundschulzeit, weiterführende Schulzeit aufgrund von Körperfülle, gehänselt oder so. Das war nicht der Fall. Eher war es so, dass ich mich selbst quasi gehänselt habe. Deswegen, also ich habe mich selbst in meinen Gedanken gehasst. Selbst ähm, ja, mich immer wieder Boykottiert, meinen körper nicht akzeptiert und ja habe es so auch nie gelernt wie es ist mit seinem körper ganz zufrieden zu sein dadurch auch mit sich im reinen zu sein also ich war von starken frauen umgeben würde ich sagen starke Frauen nach außen hin, die mich natürlich in meiner Entwicklung sehr stark geprägt haben. Und aber auch alles Frauen, die letzten Endes unzufrieden waren. Unzufrieden mit ihrem Körper, und ja, so habe ich das als Kind gar nicht anders kennengelernt und das dann natürlich auch ähm, ja, übernommen, obwohl ich auch immer gerne in Bewegung war und ja, mich gerne ähm, ausgetobt habe, gelaufen bin, ähm, geschwommen bin sehr viel. Ich habe Gardetanzen gemacht, also Funke-Mariechen und also es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, nie irgendwie ähm, ja, in Bewegung war, meinen Körper dadurch in Form gebracht habe. Aber trotzdem, trotz allem war da immer so eine Unzufriedenheit. Und die wurde natürlich nicht besser, sondern eher noch schlimmer als es dann ab einem gewissen Alter dann natürlich ähm, ja weiblichere Rundungen gab. ja wir, wir kennen das alle, wenn wir dann in die, diese Pubertätsphase kommen mit Periode und so weiter. Ähm, ja, wie sich da einfach der eigene Körper total verändert und man von Mädchen zur Frau wird. Und das war für mich... Ähm, sehr, sehr schwer. Also ich habe mich da lange, lange dagegen gewehrt, das zu akzeptieren, das anzunehmen und ja, auch einfach zufrieden zu sein mit dem, was ich habe und ja, das war keine, keine leichte Zeit für mich. Ja, wenn man, wenn man jetzt mal also überlegt, wenn ich mich da so reflektiere, wie, ja, wie selbstzerstörerisch ich da auch einfach war, wie ich mich in meinen Gedanken sprichwörtlich fertig gemacht habe für das, was ich bin, ja, für, mein, für mein Äußeres und ja, das ist nicht schön. Also das, das wünsche ich keinem, das ist wirklich, ja, eine ganz, ganz prägende Zeit für mich gewesen und ja, je länger man diese Glaubenssätze, dass man nicht gut genug ist, dass man nicht hübsch genug ist, dass man nicht schlank genug ist, dass man... Die Haare nicht schön genug hat, dass man nicht schön genug geschminkt ist, was auch immer, die Nase zu groß, der Busen zu klein, der Hintern zu dick, ich könnte jetzt noch ewig weiter aufzählen, dann ja, glaubt das natürlich irgendwann auch mein System und es ist verdammt schwer, aus diesen Glaubenssätzen wieder herauszukommen. Und ich war, wenn ich ähm, Sport gemacht habe und so immer, immer im Konkurrenzdenken, immer. Also auch beim Gardetanzen ging es dann auch immer darum, ne, wer macht die schönste Figur, wer kriegt das Bein höher, wer ist äh, schlank genug, wer ist beweglich genug, ähm, wer hat mehr Kondition? Wer ist hübsch genug, um auch mal ein Solo zu tanzen? Also da ging es alles auch um, um diese rein äußerlichen Dinge. Oder wenn ich so, ich glaube, das war meine Grundschulzeit, wo es für den Sport eine Sportförderklasse gab, wo quasi alle Kinder drin waren, die halt für den normalen herkömmlichen Sportunterricht nicht gut genug waren. Ja, so der Gedanke war vielleicht nicht schlecht, ja, da den Kindern da noch mal eine Möglichkeit zu bieten, sich, was ist, sich im Weitwurf, im Sprinten zu verbessern, was auch immer. Aber letzten Endes waren dann da alle Kinder dabei die etwas übergewichtig waren, die bei Gruppenspielen immer als Letztes in die Mannschaft gewählt wurden. Und das macht schon was mit einem. Also das, das prägt ganz stark und das lässt nicht unbedingt das Selbstbewusstsein wachsen. Vielleicht hilft das hier und da bei jemandem, ähm, zu sagen, hey, ich zeige es denen jetzt, ich entwickle den Ehrgeiz. Bei mir hat es nicht funktioniert. Und ähm, ja, so hat sich das dann natürlich so durch die Jahre durchgezogen. Und wenn ich Sport gemacht habe, sei es jetzt laufen gegangen oder so, dann war das immer mit diesem Druck im Hinterkopf, ich muss Kalorien verbrauchen, ich muss schlanker werden, ich muss, ich muss, ich muss. Und so richtig aus dem Herzen, weil ich es möchte, weil es mir gut tut, war es letzten Endes nicht. Und ja, du kannst dir dann vielleicht vorstellen, dass das dann natürlich auch nicht wirklich viel Erfolg gebracht hat, wenn man so verbissen ähm, ja daran geht und ja so war das bei mir zumindest ähm, ja der Fall und ich wollte wollte meinen Körper oder mein gesamtes Äußeres ähm, eigentlich nie akzeptieren also ich habe mir jahrelang meine Naturlocken ähm, glatt geföhnt geglättet was auch immer ähm, mir Produkte in die Haare geklatscht und bin beim Regen nicht aus der Tür, weil es ja dann meine Frisur ruiniert und ach Gott, also wenn ich, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dann allein schon, dann, dann muss ich so darüber lachen, weil es einfach so lächerlich ist und so vollkommen unnötig war und ich habe wirklich, wirklich lange, lange Jahre damit verbracht, ähm, zu glauben, dass wenn ich meine Haare geklättet habe, mich dolle geschminkt habe, mir literweise Parfüm übergeschüttet habe, ähm, mir schicke Blüschen angezogen habe, dass ich dann endlich etwas wert bin, dass ich dann Liebe erfahre und... Dass es mir dann besser geht. Ja, daran habe ich sehr, sehr lange geglaubt und auch festgehalten und musste dann aber natürlich irgendwann feststellen, dass das so auch nicht mehr funktioniert. Dass es so auch nicht das Wahre ist, dass ich das vor allem gar nicht bin und ja, wie bin ich dann dazu gekommen, zu dieser Erkenntnis, die ja schon wirklich sehr großartig ist, wenn man so vergleicht, wie ich vorher gedacht und gehandelt habe. Und ja, diese Erkenntnis hatte ich, als ich angefangen habe, Yoga zu machen. Ich kann es nicht einfach sagen, kann es nicht anders sagen. Es ist... Ja, von ganz alleine passiert. Ich habe ähm, in den ersten Kursen, die ich besucht habe, gemerkt, dass es anderen völlig egal ist, wie ich auf meiner Matte aussehe. Dass das total unwichtig ist, dass das überhaupt keine Rolle spielt, sondern dass das Einzige eine Rolle spielt, dass ich präsent bin. Und zwar mit meinen Gedanken präsent, mit meinem Körper präsent, mit meinem ganzen Wesen präsent. Und das war für mich so ein absolutes Wow-Erlebnis, dass ich gedacht habe, boah, toll. Hier guckt überhaupt keiner darauf, ob das jetzt irgendwie blöd aussieht im herabschauenden Hund oder ob mir im Schulterstand sämtliche Körperteile entgegenkommen, das ist völlig egal, das ist so was von nebensächlich und jeder ist so mit sich beschäftigt und so in seinem eigenen Tun, dass das total unwichtig ist, was links und rechts oder vor dir auf der Matte passiert und das war für mich erstmal so absolutes Neuland und ich habe dann, je öfter ich praktiziert habe, dann auch gemerkt, wow, was mein Körper so alles leistet, ja, wozu ich alles in der Lage bin und auch natürlich dann mit der Zeit dann auch Fortschritte gemerkt, ja, so in Asanas, wo ich jetzt vor einem Jahr anderthalb noch nicht reinkam, komme ich jetzt gut rein, ja, zum Beispiel, ähm, oder selbst wenn es auch nur ein Stückchen oder ein Zentimeter mehr ist, das ist völlig egal. Es geht einfach darum, auf sich einlassen, auf sich wirken lassen und einfach sein. Und zwar sein in dem Moment und seinen Körper genießen, seinen Körper so annehmen, zu erfahren, was gibt mir mein Körper heute? Was ist mein Körper dazu in der Lage, jetzt in diesem Moment zu leisten? Das kann etwas völlig anderes sein, als es am Tag vorher war. Aber für diesen Tag ist es dann einfach so. Und das zu akzeptieren und auch allein schon zu erkennen, ja, war für mich ein ganz, ganz großer Schritt in die richtige Richtung. Und so habe ich wirklich gelernt, meinen Körper zu akzeptieren, so wie er ist, ihn anzunehmen, so wie er ist, mit all seinen Macken, mit meinen Dellen, mit meinen Narben, die ich habe. Das ist völlig okay, weil das ist nur eine äußere Hülle, die ich habe und genauso gilt das natürlich auch für dich. Ja, der Körper ist nur eine äußere Hülle. Das hat mit dir, mit deinem wahren Selbst überhaupt nichts zu tun. Es ist natürlich super, wenn du auf deinen, deinen Körper achtest, ja, wenn du dich gerne bewegst, wenn du auf deine Ernährung achtest, wenn du darauf achtest, dass du ausgewogen ernährst und nicht nur, ne, also ich glaube, ich brauche dir jetzt hier keine Ernährungstipps zu geben. Du weißt selber, was ungesunde Ernährung bedeutet und ja, und genau darum, darum geht es, dass du dich nicht über den Körper definierst. Ja, was viel, viel wichtiger ist, ist was, was in dir drin ist. Und wenn du mit dem, was in dir drin bist, erstmal in Kontakt getreten bist, angefangen hast, dich damit zu beschäftigen. Und dann die Königsdisziplin schaffst, genau das anzunehmen, was ist, dann schaffst du es auch, deinen Körper zu akzeptieren, deinen Körper loszulassen, dich davon zu distanzieren und einfach nur zu akzeptieren und zu genießen. Hey, also ich meine, dein Körper, der trägt dich das ganze Leben lang durchs Leben. Ja? Deine Füße, deine Beine, ja? die, die sorgen dafür, dass du sorgfrei durchs Leben gehen kannst. Und das ist doch wirklich ein Geschenk und das ist doch toll. Und dann belohne dieses Geschenk mit guter Ernährung, mit ausreichend Bewegung. Fertig. Mehr ist es nicht. Und ja, so bin ich dann wirklich zur, zur Selbstliebe gekommen, zur totalen Hingabe. Und wenn ich früher an einem Spiegel oder an einem Schaufenster oder so vorbeigekommen bin, habe ich dann immer so reingelinzt, so reingeschielt und dann immer so... Oh. Jetzt ist da die Speckfalte und oh, da kneift dein BH aber ganz schön rein. Oder die Hose saß aber auch schon mal besser. Und ja, also immer mit einem unzufriedenen Auge. Und jetzt gehe ich einem Spiegel vorbei und denke, hey Mann, mega. Ja, du bist super. Und ja, ich hoffe, ich, ich kann dir mit dieser erkenntnis oder mit diesen erkenntnissen besser gesagt vielleicht auch ein stück weit helfen da mehr in deine akzeptanz und vor allem in deine selbstliebe zu kommen und nicht zu vergessen ist sei dankbar sei einfach Wobei einfach sagt sich immer so leicht ich weiß sei dankbar für das was du hast und Setze dir keine ziele die du nicht nicht erreichen kannst also wenn, wenn dein körper einfach so gebaut ist wenn deine schultern breit sind deine hüften breit sind du kurven hast du oberweite hast du ein, ein hintern hast dann wirst du nicht in konfektionsgröße 32 passen und selbst wenn würdest du dich dann besser fühlen ich glaube nein weil du dann nämlich wieder etwas an dir entdecken würdest oder an dir suchen würdest, was dich unzufrieden macht. Und da wegzukommen ist meiner Meinung nach mit eins der besten Erkenntnisse, der besten Dinge, die einem passieren können. Weil es dich so viel leichter, so viel freudvoller werden lässt und du einfach dein ganzes potenzial ausschöpfen kannst und das ist doch toll das ist doch super und in jedem von uns steckt so viel potenzial das glaubt man gar nicht was da so alles in einem drin schlummert und ja es ist toll das rauszuholen und ins außen zu geben das ist super und ich wünsche mir für dich dass du dich entweder schon auf dem Weg der Selbstliebe begeben hast oder ich dir jetzt vielleicht so einen kleinen Anstoß geben konnte, eine kleine Motivation geben konnte, da genauer hinzuschauen, genauer hinzuhören und dich zu genießen. Ja, das war's dann für diese Folge. Ich wünsche dir wie immer vom Herzen Herzen nur das Aller, Allerbeste. Und ich würde mich freuen, wenn du meinen Podcast gerne weiterleitest an Freunde, Bekannte, was auch immer. Ja, damit einfach noch mehr Leute ähm, ja, hören, was ich zu erzählen habe. Denn das ist wertvoll. Und es ist ein Geschenk. Und ja, wie gesagt, ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute und alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.